0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porceramica.com
2: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa, estamos en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Para el mercado de Costa Rica y solamente en vivo, estamos también disponibles en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty en el canal 54 de Plus TV y canal 63 de Cablevisión de Occidente, solo en vivo, solo en Costa Rica. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. eso Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablando acerca de este ataque que puede perfectamente calificarse sin estar equivocados en el matiz de brutales de Israel contra los palestinos. Hay que decir que tropas israelitas eh, respaldadas con drones y con bulldozers eh, eh, blindados continuaron un asalto a gran escala. En el campamento de refugiados en la ciudad de Genín, que es, es tratándose de una de las más grandes incursiones israelitas sobre la eh, Riviera oeste o sobre la ribera oeste, una de las más grandes incursiones israelitas en 20 años en esa zona. Se reportan al menos ocho personas muertas y más de 50 heridas desde que comenzó este ataque en la mañana de el lunes, esto de acuerdo a los oficiales palestinos. El ejército de Israel dice que no niega, no niega lo que está sucediendo, pero dice que lo que está haciendo es dirigiéndose a la infraestructura terrorista, que estaba dirigiéndose a la infraestructura terrorista perteneciente a... ...a una milicia conocida como el Batallón Jenin. Sin embargo, hay que decir que la violencia ahí se ha estado desatándose en esa región en los últimos meses. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que no hay planes de Israel... ...para aumentar esta operación a lo largo y lo ancho de la ribera occidental... Eso es lo que dice ahora, pero si Israel ha venido agrandando esta operación hasta ahora. Si dijo esto hoy, querrá decir que a partir de este momento ya no, pero desde hace varias semanas hasta ahora ha ido increchando las hostilidades y los ataques israelitas sobre estas poblaciones palestinas. Eso hay que decirlo porque es así. Mientras tanto, en Francia... En París, un bombero de 24 años de edad pereció mientras estaba combatiendo un incendio provocado por las manifestaciones violentas en la capital francesa. Hay que decir que la violencia ha disminuido considerablemente. En el transcurso del domingo, la policía arrestó a 157 personas cuando el sábado había arrestado a 719 el presidente de Francia, Emmanuel Macron, urgió a sus ministros a hacer todo lo que se tenga que hacer para restablecer el orden y la calma en las calles de Francia. Estas manifestaciones se desataron después de que un policía asesinara literalmente a Nael, Solo se conoce como Nael, un muchacho de 17 años en París, la semana pasada, un muchacho del de norte de África. Eh, no se especifica, no se especifica si el muchacho estaba desarmado, la inferencia es que sí, pero no se especifica. Hay que decir que las fuerzas ucranianas aseguran que han recapturado 37 kilómetros cuadrados de territorio que había sido tomado por Rusia a lo largo de los frentes este y sur de la guerra entre los dos países. El viceministro de Defensa, la viceministro de Defensa de Ucrania, Hanna Mailar, dijo que las tropas ucranianas están avanzando con éxito parcial, fue lo que dijo, hacia Bakhmut, que es este pueblo que ha sido capturado por Rusia en una campaña que duró varios meses muy sangrientos. Sin embargo, Rusia asegura que de manera efectiva ha repelido varios ataques cerca de Bakhmut y también más hacia el sur durante este fin de semana. De acuerdo a las declaraciones, pareciera que Rusia está teniendo la razón, pareciera porque la viceministro de defensa de Ucrania parece ser bastante cándida cuando dice que ha tenido éxito parcial, mientras que los rusos dicen que han repelido con éxito los ataques de Ucrania. Pareciera que quien está matizando es quien está no diciendo la verdad, que en este caso sería Ucrania. Pareciera. Eh, analizando la comunicación. Hay que decir que dos de los principales productores de petróleo del mundo, Rusia y Arabia Saudita, anunciaron mayores recortes en su producción. Arabia Saudita extenderá su recorte de producción de un, de un millón de barriles por día, el cual eh, comenzó a surtir efecto en julio ...lo extendió hasta todo agosto. Por su parte, Rusia recortará su producción para exportación por 500 mil barriles al día durante agosto también. Con esta noticia, los precios del petróleo internacional subieron... ...con el referencial Brent subiendo en 1,73 dólares por cada barril... Para un nivel de 76 dólares con 55 centavos el barril. China anunció que limitará las exportaciones de dos metales críticos para la manufactura de semiconductores para vehículos eléctricos y otro tipo de equipo de comunicación y también para eh, producción de eh, máquinas que hacen chips. A partir de agosto, los exportadores necesitarán solicitar un permiso al gobierno de China. Estas restricciones aplican a los metales germanium y gallium y se dio después de que Holanda anunciara el viernes pasado que limitará la exportación de equipo avanzado para la producción de semiconductores. Estados Unidos tomó una decisión similar en octubre del de 2022. Hablando de China, hay que decir que Vietnam, Vietnam anunció que prohibirá la distribución en su país ...de la nueva película de Warner Brothers... ...Barbie... ...Barbie de la muñeca... ...Barbie... ...por una escena que sale en esta película... ...en la que se muestra... ...un mapa... ...de el... Uh, ...Mar Chino... ...mostrando lo que se le conoce... ...la línea de... ...nueve... Eh, ...puntos... ...la línea de nueve puntos... ...esta línea de este mapa representa la manera en la que China reclama al sur del mar chino, la cual es disputada también por Vietnam. Esa es la manera en la que China usa y representa ese mapa que el resto del mundo y especialmente Vietnam no lo usa así, puesto que incluye como China mares territoriales que Vietnam disputa. Hay que decir que una corte internacional determinó en contra de la validez de este mapa en el 2016. Ya Vietnam había previamente prohibido otros filmes y programas de televisión por presentar un mapa del mar chino con esta eh, representación. Hay que decir que esta película de Barbie se espera que sea estrenada, se esperaba que fuera estrenada en Vietnam, pero también en otros países del mundo, este julio 21, si usted es fanático de Barbie, para que vea esta película. Por cierto, que con esta película que ya se estrenó en los Estados Unidos, se está reportando, eh, no me lo va a creer, pero es cierto, ¿eh? esto es cierto, se está reportando, que se ha agotado en las ventas de pintura rosa. Porque toda la película es un mundo de rosa, de Barbie. Rosa Barbie. Y se ha agotado las ventas de pintura rosa. Es en serio, ¿eh? No es broma. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Hablando de China... Hay que decir que eh, este país está pasando en este momento por una eh, sequía y un verano extremadamente caliente en Beijing y partes del norte de China, lo cual ha levantado los temores de amenaza de una gran sequía y por tanto de falta de energía producida por... Eh, Producción hidroeléctrica o producción, pues sí, hidroeléctrica es la manera de decirlo. Y por supuesto que esto no sería más que añadir a los problemas que ya la economía china está teniendo, la cual, es así no está pasando por calores, la economía china. ¿China estará pasando por calores? La economía de China no. Este lunes, el indicador de Gerentes de Compra, que publica la firma Caixin, que es una revista de negocios, mostró que el crecimiento en la actividad manufacturera se alentó durante junio. Adicionalmente, el mercado de bienes raíces también está trastabillando. Y por supuesto que con todo esto, la atención se está dirigiendo hacia la respuesta y qué respuesta es la que tendrá el gobierno chino a todo esto el mes pasado el Banco Central de China recortó las tasas de interés de manera pues muy pequeña, muy marginal el Ministerio de Finanzas también extendió una exención eh, fiscal a los vehículos eléctricos y el 29 de junio el Consejo Estatal del Gabinete Chino anunció que presentará nuevas medidas para apoyar el consumo del ciudadano chino. Más adelante, durante este mes, el Politburo, que es un comité de políticas del Partido Comunista, se espera que decida en más gasto de infraestructura, probablemente, se espera que probablemente incluya más inversión en la propia capacidad de China para soportar y combatir lo que cada vez es más un clima, un ambiente meteorológico cada vez más eh, inhóspito literalmente. Así es que hay que estar pendientes de lo que sucederá en ese frente. Bien, este lunes en Argentina comenzó una cumbre del MERCOSUR, este grupo que consiste en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tiene seis países asociados, incluyendo Chile, Chile, y que últimamente ha estado comenzando a tomar un poco más de presencia, el MERCOSUR. Hay que decir que más tarde durante este año, la Unión Europea y el MERCOSUR esperan ratificar un tratado de libre comercio ya de que se viene negociando desde hace ya mucho tiempo. Hay que decir que tanto Europa como eh, pues todo el continente americano ha estado queriendo diversificar sus cadenas de suministro, alejándose de China y lo que tenga que ver con China y con Rusia y eh, poder autosuplirse de los minerales que se necesitan para la transición verde. Hay que decir que más de la mitad del litio del mundo que se usa en baterías para automóviles eléctricos, está en América Latina. Hay que decir que Brasil está montado en grandes reservas de níquel, de grafito, de manganesio y metales raros también. Sin embargo, también hay que decir que muchos gobiernos de Latinoamérica quieren aumentar el control estatal, sobre sus materias primas y eh, están favoreciendo o tratando de favorecer eh, productos de valor agregado sobre la simplemente exportación de materias primas y ya. En junio, ya ahora pasado, junio pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la región del Mercosur y prometió ahí 11 mil millones de dólares en inversiones. En julio, o sea, durante este mes, los líderes de más de 30 países latinoamericanos y del Caribe están invitados a Bruselas. Y vamos a ver qué resulta de todo esto con los compromisos que tiene la Unión Europea para alcanzar emisiones cero relativamente en el corto plazo. Eh, es interesante cómo la Unión Europea, perdóneme, el MERCOSUR como bloque está pretendiendo y buscando un tratado de libre comercio con la Unión Europea MERCOSUR con la Unión Europea habrá que ver y esto es algo que estoy meditando aquí con usted habrá que ver a qué le llama el MERCOSUR un tratado de libre comercio con la Unión Europea y le voy a decir por qué porque MERCOSUR no tiene ni siquiera libre comercio entre ellos en lo absoluto MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay no tienen libre comercio entre ellos. No tienen. Ninguno de esos países fuera de Uruguay, bueno, tal vez Paraguay, tal vez Paraguay también, tendré que decir. O mejor déjame lo digo de esta manera. Ni Argentina ni Brasil, que son los dos gigantes del Mercosur, tienen vocación de libre comercio. No lo tienen. Entonces, sospecho, y yo creo que vamos a terminar haciendo una entrevista al respecto, sospecho que a lo que ellos le llaman un tratado de libre comercio con la Unión Europea probablemente no lo sea tanto. Pero si así lo fuera, y ojalá, habrá que ver cómo compagina eso con el no libre comercio que hay entre ellos. De hecho, vaya, nadie que se tenga la desconfianza que se tienen entre Argentina y Brasil pueden tener un libre comercio, y de hecho no lo tienen no lo tienen. Así es que será interesante ver cómo va a funcionar ese asunto. Este, y yéndonos un poco más eh, profundos, un poco más, más allá, ¿no? Este, yo, he, yo siempre he apoyado la idea que no existe en realidad, más bien es mi idea. Nadie más habla de esto más que yo. Eh, América Latina América Latina debería de hacer usted se acuerda del ALCA del área de libre comercio de las Américas, se acuerda que Hugo Chávez que en paz descanse mandó al carajo, ALCA al carajo que era esta idea, hay que decir que de Bill Clinton de Estados Unidos, para crear un área de libre comercio de Estados Unidos o de Canadá hasta Argentina eh, que sonaba bien la verdad, pero llegó Hugo Chávez y dijo ALCA al carajo y entonces fue al carajo y todo valió Bien, yo siempre he dicho, ok, hagamos un área de libre comercio, dejemos fuera a Estados Unidos, vamos a dejar fuera a Estados Unidos, hagamos un área de libre comercio entre México y Argentina, de México para abajo, de Argentina para arriba, lo que usted quiera, vamos a hacer de América Latina un área de libre comercio. Y mire usted cómo eso no sucede. Y entre los que menos quieren son precisamente Brasil y Argentina ah, pero si sí están yendo a buscar un tratado de libre comercio con la Unión Europea pues explíqueme usted ¿no? mucho ayudaría a nuestra América Latina tener un tratado de libre comercio latinoamericano dejando fuera a Estados Unidos, vamos a dejarlo fuera pero Hugo Chávez Hugo Chávez dijo al calcarajo Lula Silva lo apoyó y el carajo el alca se fue al carajo efectivamente pero Hugo Chávez si es que ofreció alternativas que yo creo que eran alternativas para él ofreció sus eh, propios grupos bolivarianos de etcétera que no sé cuántos formó Hugo Chávez o sea no sé cuántos formó que formó varios ¿verdad? grupos bolivarianos de países y este ya ya ni los nombres me sé sí que ninguno Incluía libre comercio con nadie. Hombre, pues ni siquiera, o sea, Venezuela, hablando de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que tan hermanitos se dicen, ¿usted cree que tienen tratado de libre comercio? Por supuesto que no tienen tratado de libre comercio. ¿Se regalarán cosas entre ellos? Ah, eso sí, eso sí, regalarse sí, se regalan. Como el intercambio que hubo de petróleo por retretes, por excusados, entre Cuba y Venezuela, eso sí de al libre comercio? No. De esas cosas que suceden en nuestra América Latina. Bien, bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, rápidamente, eh, eh, esta noticia eh, realmente no es trascendental, pero sí, este. Eh, uno dice en qué están pensando. Eh, United Airlines, ahora le está tocando el, el tiempo, el, 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 eh, su turno a United Airlines. United, si mal no recuerdo… Debe ser la segunda aerolínea más grande del mundo incluso, después de American Airlines. Y eh, durante estos días, United eh, ha estado pasando por una crisis muy importante de cancelación de vuelos debido a problemas de mal tiempo. Si eh, estas aerolíneas, todas de Estados Unidos, tienen varios hubs, lo que le llaman hubs, ¿no?, o centros de, 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 centros de aeropuertos centrales. Tienen varios. Eh, uno más grande que otro, ¿no? Este, entonces, United tiene eh, como hub a New York, al lado de Nueva York, que es uno de los tres aeropuertos grandes de Nueva York. Tiene Denver y otros más. Si cae una tormenta o algo pasa en uno de estos hubs, se descompone todo el sistema de esa aerolínea. Y eso fue lo que pasó con... Eh, United en estos días, ¿sí? <coughs> en ese día que estamos hablando que fue el miércoles de la semana pasada, ese miércoles, este, el miércoles nada más, United tuvo que cancelar 751 vuelos el miércoles de la semana pasada. 751 vuelos cancelados. Los cancelan en el minuto, ¿eh? O sea. No es algo que se haga con antelación, los cancelan en el minuto. Entonces, imagínense usted 751 vuelos por un promedio de 120 pasajeros cada uno, pues imagínense usted las decenas de miles de, de, de pasajeros eh, afectados, de los cuales muchos se quedaron días atorados en aeropuertos, días. Bueno, pues, ¿dónde? <risas> Que el presidente de United Airlines, ante esta situación y etcétera, no, no, no se ha reportado por qué, pero ese día, miércoles, en que United tenía, canceló 751 vuelos, él tenía que volar de New York a Denver, entre dos hubs de United, tenía que volar. Y como los vuelos estaban cancelados, entonces el señor alquiló un jet privado y se fue en el jet privado. Y entonces él sí viajó cuando decenas de miles de sus pasajeros se quedaron varados. Y por supuesto que la noticia se dio a conocer y a este señor Kirby, de apellido, se le vino el mundo encima en críticas de desapego y de desdén hacia sus propios clientes. Cuando los clientes estaban totalmente atorados, varados y sufriendo por la cancelación de vuelos de United Airlines, el señor alquiló un jet privado para no tener que meterse con problemas de vuelos cancelados de su propia aerolínea y voló en jet privado. Y bueno, pues este lunes, después de tanta, tanta presión, tuvo que finalmente disculparse, pedir una disculpa eh, de lo que fue pues, una falta de visión total donde si alguien le dijo, oye, esto se va a ver mal, a él no le importó o simplemente nadie absolutamente se lo dijo. Dijo el presidente de United, el haber tomado un jet privado fue la decisión equivocada porque fue insensible para nuestros clientes, los cuales todos estaban esperando para llegar a sus casas. Sinceramente, pido perdón a nuestros clientes, y a nuestro grupo, a nuestro equipo, los miembros de nuestro equipo, quienes han estado trabajando hora a hora, durante varios días, muy seguido, incluso en, en clima inclemente, para llevar, para tener, para tomar con cuidado a nuestros clientes y llevarlos a sus casas. Eh, por supuesto que esta. Disculpa tan sincera, la dio solamente varios días después y ante la presión por las críticas. ¿Usted cree que realmente son sinceras las disculpas? Son sinceras porque lo pescaron al señor, porque lo agarraron. Pero, o sea, si hubieran sido sinceras, hubiera pedido disculpas bajándose del jet privado el miércoles. No, esto fue el miércoles y se vino a disculpar hasta el lunes. Porque ya no pudo más con la presión de las críticas. Bastante justificadas, por cierto, porque qué total falta de visión. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea, es el equivalente al director de un hospital que cae enfermo y va y se interna en otro hospital que no es el de él. <ríe> Más o menos como por ahí va la cosa. Pues uno dice, ¿Y qué? Pues, ¿qué es esto, no? Y bueno... Este, pero de nuevo, ahí están las disculpas sinceras cinco días después y después de que se le vino el mundo encima en críticas. Bueno, ahí lo tiene. Ya. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las cinco
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, el viernes, aquí se lo informamos, el viernes la principal corte electoral de Brasil impidió a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, el tomar un puesto de elección popular o cualquier puesto público por los próximos ocho años, con lo cual Jair Bolsonaro queda impedido de buscar la presidencia en las próximas elecciones. Eh, el problema siendo que Jair Bolsonaro es... Si Lula da Silva, el presidente actual de Brasil, es el hombre más popular de Brasil, Jair Bolsonaro es el segundo hombre más popular de Brasil, pero en números ahí se llevan. Entonces están dejando fuera de la jugada a alguien que es inmensamente popular, y podemos adelantar que esta decisión definitivamente va a dividir todavía más la, a la población de los brasileños. Hay que decir que Lula da Silva ganó las elecciones muy marginalmente. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Esteban Santos. Él es eh, abogado experto en relaciones internacionales, experto también en resolución de, resolución de conflictos internacionales. Esteban, te agradezco que charles de nuevo con nosotros.
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? Encantado, como siempre.
2: Gracias. Eh, esta pregunta que te voy a hacer me parece así como media obvia, sobre todo viniendo de Brasil, pero eh, ¿podemos confiar en la objetividad de la Corte Electoral Brasileña o podemos confiar en que es una decisión básicamente política?
3: Es el problema y es el tufo que nos queda no solo en Brasil, sino en Latinoamérica.
2: Exacto. Y digo en
3: Latinoamérica porque uno escoja el país y tenemos el mismo problema. El momento en el que ese gobernante o ese grupo político deja de tener poder, empiezan todas las pesquisas. Yo creo personalmente que en el caso de Bolsonaro, eh, que me digan que él no metió la mano al momento de groseramente decir que había un fraude electoral sin presentar ni una sola prueba y tratar de tener su propio eh, enero como vivió en los Estados Unidos y toda esta, esta revuelta que vivió el Brasil, es un tema que tiene que tener una responsabilidad. Ahora, que vienen siempre los tiempos, solo cuando cambian las fuerzas políticas, evidentemente ese es un tufo, insisto Alberto, y creo que es el problema que tiene Latinoamérica en su conjunto, que las instituciones no logran tener esta independencia. Y el problema de eso es que finalmente queda en el sentir de la, de la población justamente esa pregunta. ¿Es real lo que me están diciendo o yo le eh, decido creerle a mi líder? Y si es que yo solo decido creerle a mi líder pues entonces la eructiva del conflicto empieza a explotar, porque estamos hablando de buenos contra malos, y lo que vemos otra vez son los escenarios de calle, que es lo que nadie quisiera, pero ante esos, ante esta es una, una situación que es la que, la que se encuentra presente en
2: este mundo. Claro, claro, hay que recordar que en Brasil, a ver, en Brasil, a Lula da Silva, después de que dejó la presidencia después de dos términos, uno lo encarcelaron a Lula da Silva, la presidenta que lo sucedió la derrocaron a Dilma Rousseff, y luego sí. vino la época de Jair Bolsonaro, que ya conocemos, y ahora este propio Jair Bolsonaro lo están impidiendo para que vuelva a correr. Eh, entonces, bueno, ahí está para meter los elementos de si queremos creer que es algo apegado a derecho o si está el elemento político, ¿no? Eh, déjame te pregunto, Esteban. Eh, Bolsonaro lo están impidiendo para aspirar a un puesto de elección popular, es decir, a la presidencia, pero eso no le quita a él la posibilidad de seguir siendo oposición y ser una oposición muy popular, ¿cierto?
3: Es correcto, pero a ver, hablemos de... Bolsonaro es una persona que nació en el 55, si está inhabilitado de ejercer cargo público ocho años... Eh, sí le estamos haciendo una sentencia de muerte, salvo que, bueno, uno quiera lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos, en cuyo caso le da solo un poco más. Uh -huh. No, es, es una realidad de que él va a seguir siendo una figura relevante dentro de la política brasilera. Lo mismo fue Lula y el antecedente que ustedes dan es, es, es muy válido. Lula no solo que perdió el poder, sino que acabó preso y de la cárcel regresa nuevamente al sillón presidencial. Si uno, otra vez, me extrapolo un poco, Alberto, fíjate en la Argentina, su vecino, llega eh, un Mauricio Macri para acabar con la era Kirchner y ahora queremos un Kirchner para acabar con la era Macri y ahora vamos a ver qué termina pasando en este hermano país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la política está por encima de las instituciones, que lamentablemente... Eh, Todavía no logramos superarle al caudillo, a esta persona fuerte que tiene estas ideas revolucionarias y que sobre todo tiene un acompañamiento popular muy importante. En el Ecuador, en mi país, todavía más de 15 años después, Rafael Correa sigue haciendo noticia y lo que él diga, el candidato que él ponga, sabemos que va a ser uno de los principales contendores, pese a que es una fuerza minoritaria, pero esto lamentablemente porque el juego político es así, porque las fuerzas políticas y las instituciones están tan, tan desgastadas. Entonces, cuando hablamos de un país de más de 200 millones de personas, eh, evidentemente que asusta y asusta en este contexto ahora que otra vez la región gira hacia una izquierda y volvemos a hablar de refundar a un país, volvemos a hablar de refundar las instituciones y volvemos a ver esto de poner a personas afines a mí más que tengan la calidad y las condiciones académicas para ejercer un determinado cargo. Y esa es una verdad que creo que Latinoamérica sigue en tombo en tombo y volvemos a estas revoluciones de 360 grados, Alberto, y sentimos que finalmente volvemos al mismo punto de encuentro. Porque si es que me hacías esta pregunta hace 15 años, pues probablemente la respuesta hubiera sido muy parecida. ¿Qué, claro. cada, ¿qué tanto ha cambiado y qué hemos estado aprendiendo de
2: estas lecciones? Claro, definitivamente. Eh, que por cierto que sí, eh, más adelante, por pronto esta semana, la próxima, vamos a estar hablando de las elecciones en Ecuador, porque... De, eh, casi podemos adelantar que la candidata que está poniendo eh, Rafael Correa, Luisa González, prácticamente se ha presentado en este momento que va a ser la próxima presidente de eh, Ecuador. Pero eso será más adelante. Vamos a quedarnos todavía en, en Brasil. Eh, estaba leyendo yo reportes. O hay, hay analistas que dicen que incluso ahora, que, que lo decían antes de que se determinara esto sobre Bolsonaro, que ya se esperaba, el propio Bolsonaro lo mencionó, que él también lo estaba esperando, que lo sacaran de la jugada por ocho años, eh, la esposa de Bolsonaro ahora se convierte en probablemente, seguramente, contendiente a la presidencia dentro de cuatro años, la, absorbiendo los, esperando, absorber los, los votos de su marido, Michelle.
3: Sí, 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 y otra vez hablamos de la larga historia de primeras damas o de esposas de, de un candidato que terminan siendo quienes ejercen el cargo por la inhabilidad política que sufre su esposo. No es la primera vez en la región, en Centroamérica, ha ocurrido mucho esto y eh, puede ser que esto sea una realidad, eh, es una realidad. También me gustaría dejarlo solo, entiendo que será para una nueva conversación, yo me reservo el, el beneficio de inventario, Alberto, en decir que la señora Maldonado va a ser la próxima presidenta en el Ecuador, pero por muchas razones que si es que nos da la oportunidad, encantado conversarles. En todo caso, Latinoamérica, que es lo que sí vemos que... No logramos hablar de partidos serios, no logramos hablar de instituciones, sino que seguimos a personas. Entonces, este casicazgo hace que eh, la, la línea entre izquierdas o derecha cada vez sea más, más borrosa y lo único que importa es seguirle a este nuevo mesías. Y si vamos viendo país por país con, con mucha pena, esto empieza a ser una realidad. Y creo que esto tiene una, una factura muy grande a la democracia como tal, insisto, a las instituciones y sobre todo a las nuevas generaciones que cada vez más le ven con un asco a la política y se quieren alejar de esto. Y la respuesta final es obvia, cada vez más de extremos y cada vez más, por, en más posturas eh, mucho más eh, extrapoladas que lo que tienen es a las sociedades completamente divididas en un caldo de cultivo que puede estallar en cualquier
2: momento. Claro. Claro. Eh, bien, Esteban, cambiemos un poquito de país. Este, aquí voy a hacer yo un comentario que este es mío, no, no, no pido que, 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 que estés de acuerdo con lo que yo voy a comentar aquí, pero yo siempre he dicho que este la historia nos ha demostrado en nuestra América Latina. Cuando un dictador, cuando un dictador quiere ser dictador, es dictador, y punto, esa es su vocación, es dictador. Entonces, este, este. Asunto que tenemos nosotros, hablando de Venezuela, de negociar con el dictador para una transición democrática, etcétera, y el dictador dice que les hace el juego y bla, 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 yo siempre digo, están perdiendo el tiempo, el tipo es un dictador que va a negociar absolutamente nada, es un dictador, ahí se va a quedar, pues y para eso está ahí, este, por eso con Ortega ya ni siquiera pierden el tiempo, porque es un dictador, ¿no?, esto lo estoy diciendo yo y lo traigo a colación porque dentro de las famosas negociaciones que tan dispuesto supuestamente está Nicolás Maduro de hacer para una transición democrática, justo en estos días eh, prohíben, sacan de la jugada a la principal opositora, a María Corina Machado, y no la dejan participar en ninguna próxima elección absolutamente de nada, que de todos modos iban a ser una faramaya. Bien, ese fue mi comentario. Si nos puedes poner la perspectiva, por favor, Esteban, y sí, dime si estás de acuerdo o no. Absolutamente de acuerdo. Te doy un comentario un poco apegado a la Real Política, porque
3: la, el, el mundo parecería que ya hasta las la, bajaron las armas con el dictador de, Venezuela, eh, perdón, de Nicaragua con el señor Ortega creo que en gran medida porque Or eh, Or Ortega cada vez ha hecho esta, esta figura que es una suerte de norcorealización uh -huh. y, y es el país que cada vez se cierra más, pero es un país que geopolíticamente en recursos naturales y demás no tiene un rol protagónico. Uh -huh. Venezuela sí, Venezuela sí, y en el contexto internacional esto importa e importa mucho uh -huh. porque los Estados Unidos, la Unión Europea y también creo que hay que hacer esta crítica al otro lado fueron muy, eh, muy abiertos en decir las cosas por su nombre. Este señor Maduro es un dictador, perfecto. Cambia la coyuntura geopolítica internacional, se dan estas agresiones rusas a Ucrania y cambia todo el contexto pospandémico. Irán sigue siendo un país, un régimen igual, muy inestable, y el precio del petróleo se dispara. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Da quién regresamos a ver? sí ¿Regresamos a ver dentro de los dictadores al menos malo? Y empiezan a darse las noticias de cómo altas representaciones norteamericanas se están reuniendo en este momento con eh, delegaciones del dictador ¿Para, ¿para qué? Para poder eh, volver a exportar petróleo. ¿Se dio algún cambio? ¿Se dio alguna mejora en el sistema electoral de derechos humanos? En lo absoluto, real, pura y dura. Uh -huh. ¿Qué termina pasando ahora, luego de la agresión rusa? Y luego de cómo está cambiando la, la, la historia geopolítica de la región. Pues bueno, el hecho cierto es que Maduro está más enquistado en el poder que nunca. Está claro que a María Corina, ¿por qué es a ella? Porque era literalmente la única candidata que tenía aspiraciones serias de serle un poder. Entonces, el manual del dictador, y así lo establece, tengo que eliminar a cualquier competencia, no me importa lo que me cueste. Adentro, puertas adentro, ya no importa, porque ya no hay una libertad de prensa. Entonces, bajo este adoctrinamiento, ustedes van a escuchar solo lo que los medios afines al régimen vayan a decir. E internacionalmente, ya no puedo estar más quebrado, pero tengo siempre estas, esta carta de salir de la cárcel que es eh, mis recursos naturales, y mientras todavía existan mercados del primer mundo que necesitan estos recursos y est estarán entonces dispuestos a conversar, sí, con el dictador y tratarán de cambiarle la las palabras, así como lo hizo Macron cuando les llamó señor presidente, y así lo mismo cuando hablaron en su momento con otros dictadores en la historia como Gaddafi, y nos podríamos quedar a conversar igual toda una tarde, Alberto. Entonces, el para mí, y siempre estas conclusiones son que con muchísima pena, si no es la propia población la que deponga a este dictador, yo creo que el mundo poco nada va a hacer, justamente porque el mundo cambió y ya no aceptamos estos intervencionismos eh, extranjeros, y más aún luego de estos rotundos fracasos que fueron las últimas que se dieron, porque que los Estados Unidos puedan decir, por ejemplo, que hay algo bueno que rescatar luego de casi 20 años en Afganistán, es muy difícil de hacerlo. Y que ese apetito se dé por estar en un nuevo país, no creo que eso se llegue a dar. Y por eso es que, otra vez, Ortega está cómodo porque sabe que eso no se va a dar, los castros siguen todavía cómodos porque saben que eso no se va a dar, y Venezuela ha aprendido muy bien la lección.
2: Es cierto, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál fue la excusa que le hicieron a María eh, Corina? Bueno, eh, en este caso,
3: casi casi que el manual te dice ya no importa. porque Sí, sí la verdad. Eh, eso es lo de menos. Lo, lo único que importa es que si yo controlo la, el poder judicial, si yo controlo el poder electoral y finalmente si yo controlo la parafernalia que es el adoctrinamiento a través de los medios de comunicación, pues yo digo que es un diablo y es un diablo y punto. Y muy poco importará lo que digamos en medios internacionales porque esa opinión no termina eh, teniendo una incidencia directa. Tenemos una oposición, lamentablemente, luego del fracaso, que también hay que reconocerlo, fue la esperanza que dio en su momento Juan Guaidó y cómo 60 países lo reconocieron y parecía que había un cambio. Claro. Pero eh, las armas siguen dictaminando el norte de, de, de la región y mientras los militares no dieron el brazo torcer, se repartieron el poder con Maduro, pues está más enquistado que nunca y esa es la verdad algo va a cambiar, personalmente espero estar muy equivocado Alberto, espero de corazón, no lo veo, salvo que sea el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano tampoco le veo ya con ganas de hacerlo, porque luego de tantas décadas y toda esta diáspora que se ha dado de millones de venezolanos que han salido fuera del país pues eh, desde afuera poco nada se puede hacer y quienes están adentro parecería que ya de brazos caídos un poco expectantes a lo que termina siendo simplemente su realidad.
2: De acuerdo, pero se supone que, eh, no sé si sepas la fecha, pero pronto, se supone que seguirá habiendo pronto, la fecha está ahí para elecciones presidenciales de cambio de régimen en Venezuela, ¿no es cierto? Sí, correcto.
3: Eh, para, para terminar, dejarlo claro, a María Corina, a, a Jair Bolsonaro fue por ocho años, a María Corina Machado la inhabilitan por 15 años. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que aquí a, 20, a 2024 yo vuelvo a tener una, una elección. Y este es importante porque supuestamente en Venezuela... Eh, estamos nuevamente teniendo estas mesas de negociación con la oposición y se presenta el, el presidente mexicano AMLO como un posible mediador y otra vez se hace esta parafernalia, se trata de vender un poco de humo, al final ustedes no me levantaron las la, to todas las sanciones internacionales, entonces yo no muevo un dedo adentro, vuelvo a poner a personas llegadas a mí en el poder y fíjese usted quién es la persona que tiene que calificar y descalificar estas de mis habilidades pues, eh, Delcy Rodríguez, la, la, la ex vicepresidenta del régimen de, de Maduro. Entonces, eh, Alberto, casi casi que el chiste se cuenta sí, solo.
2: Sí, Entonces, ustedes no me van a
3: venir así. Me interesa algún debido proceso. siquiera preguntar que hubo un debido proceso... Eh, me queda clarísimo que no ha cambiado nada en Venezuela. Y mientras Venezuela logra entender que puede desangrar a su población, que pueden estar en, la, en el hambre más absoluta, pero su cúspide, su cúpula, que es básicamente el poder irregular a través de los grupos armados que operan ahí... Y los militares, mientras ellos estén bien comidos y mientras todavía tenga estos canales ya ni tan oscuros con el primer mundo para poder exportar los recursos naturales, eh, ya son más de 20 décadas, dos décadas, perdón, y contando y uh -huh. seguirán todavía enquistados.
2: Definitivamente, de acuerdo. Esteban Santos, abogado experto, eh, analista en relaciones eh, internacionales, te agradezco muchísimo haber charlado de nuevo con nosotros. Por favor, estoy siempre a las órdenes. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Seguimos
1: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada lunes, concluimos hablando de bienes raíces con el experto que tenemos en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
4: Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Feliz lunes para todos. Igualmente para ti. Gracias. Vamos a hablar el día de hoy de un tema en materia de bienes inmuebles. Un tema interesante, unos datos que les tengo aquí a, a todo el auditorio sobre los edificios más altos que existen en Costa Rica. Y es un tema interesante, siempre curioso, porque Costa Rica, les quiero comentar que a pesar de que en las últimas dos décadas ha venido construyendo edificios altos, bueno, como todos lo sabemos, hace principios de los 2000 era, era difícil ver algún edificio muy alto acá en el país. Así es que se ha venido desarrollando y sobre todo en la parte de la, de, de la, del territorio de San José, debido a que la municipalidad de San José en el primer eh, en la primera década de este siglo fue autorizando dentro de su plan regulador los usos de suelo para hacer edificios con más altura. Y es por eso que varios de estos edificios que les voy a decir a continuación se encuentran en, el, eh, en la provincia de San José. En el, el número uno, como el edificio más alto de Costa Rica, tenemos a la Leumi Business Center. Este es un edificio que se encuentra frente al Parque La Sabana, casi frente al Estadio Nacional, relativamente nuevo, donde aloja un hotel y oficinas, y también algunos, eh, incluye algunos apartamentos particulares. Es un edificio de 141 metros de altura, con 38 pisos y fue terminado en el 2021. Este es el que se lleva el primer lugar como el edificio más alto del país. Después tenemos en número 2 en el sitio número 2 a una de las torres Paseo Colón. ¿Cuáles son las torres Paseo Colón? Bueno, ubicadas, como su nombre lo dice, en el Paseo Colón, son edificios de apartamentos que se unen en la parte de abajo y son dos edificios. La torre número dos Curiosamente, lleva, eh, se gana el segundo sitio y la torre número uno se gana el tercer sitio de este ranking. Es porque la torre 2 mide 101 metros de altura con 29 pisos y la torre 1 mide 97 metros, 4 metros menos con 27 pisos. Eh, en estas torres fueron, fueron construidas en el 2012 y 2014. Eh, cada una de ellas y así es que se llevan el ranking número 2 y número 3 en el puesto de esta selección que hicimos para ustedes el día de hoy. Tenemos en cuarto sitio a la Torre Urban Escalante. La Torre Urban Escalante, como su nombre también lo dice, ubicada en Barrio Escalante, con 94 metros de altura, 29 pisos, una torre de apartamentos con locales comerciales en la planta baja, realmente residencial prácticamente casi toda la torre e inaugurada en el 2019 en el quinto sitio tenemos una torre también casi nueva es la Secret Sabana y esta es una torre también de apartamentos ubicada en Sabana Sur con 93 metros de altura 32 pisos y eh, fue inaugurada en el 2022 y por último en este, en este ranking estimado Alberto porque yo me pudiera seguir con otras 15 torres pero por último cerramos con el puesto número 6, el puesto número 6, otra torre relativamente nueva inaugurada en el 2020 y es la Torre Universal. La Torre Universal donde antiguamente era la tienda universal en Sabana Sur y que actualmente ocupa las oficinas de Microsoft eh, con 81 metros de altura y 24 pisos esta es la eh, ranqueada en el, en el puesto número 6 y les doy un dato también importante, si nos comparamos con el país vecino eh, Panamá eh, en la torre más alta de Costa Rica, que como les dije tiene 141 metros de altura estuviera ranqueada si lo hiciéramos en esa comparación con el país vecino en el puesto número 52 uh -huh. es decir, en otras palabras en Panamá que es la ciudad de los rascacielos, en Centroamérica te hay 51 torres más altas que la más alta de Costa Rica. Datos curiosos, estimado Alberto. Sí, definitivamente. Una pregunta, eh,
2: eh, porque, a ver, muchos de nuestros oyentes, eh, bueno, están en Costa Rica, otros que han venido a Costa Rica, pero eh, algo que, de la oferta de playa, de turismo que tiene Costa Rica, a diferencia de lo que pudiera ser Cancún o Cartagena, o Acapulco definitivamente, es que aquí en las playas de Costa Rica no hay, en primer lugar no hay grandes resorts, no hay, cuando menos como los conocemos en otras partes, y no hay torres, aquí no, en la playa no hay torres, como en otras partes sí hay, pregunta, ¿hay una restricción de esto en Costa Rica? Yo, pues, una, una, ¿cualquier persona
4: puede construir una torre en la playa o no? Sí, efectivamente, cual, de, dependiendo la, la provincia y el, y el cantón, Alberto, todas cambian su, con sus especificaciones de restricciones en cuanto a densidad y altura, pero por supuesto que se pueden hacer ma, eh, torres altas en las playas. ¿No hay impedimento de hecho, legal? No, no no hay impedimento. Les uh -huh. quiero comentar que en, en Garabito, en la zona de Jacó, eh, digamos que es el ranqueado con el número 19, es decir... En el país hay 18 torres más altas antes que alguna que estuviera en alguna playa. En este caso, en el ranking número 19, está un, un, una torre que es de apartamentos que se llama Vista las Palmas, apenas con 72 metros de altura, que es la más alta en las playas de Costa Rica y con 16 pisos, construida en el 2008. Dato curioso. 16 pisos, ahí lo tienes. Oye,
2: este... Eh, Eugenio, cuéntanos de, eh, eh, estás con un proyecto interesante con un nuevo emprendimiento educativo,
4: ¿de qué se trata? Por supuesto, gracias eh, Alberto, les comento con mucha satisfacción que llegó a Costa Rica el, el primer centro de formación inmobiliaria y esto va dirigido a cursos a las personas que quieran ser agentes inmobiliarios que quieran empezar haciendo de una manera profesional, con ética, con conocimientos suficientes, trabajar en esta bonita profesión. Llegó el Centro Latinoamericano de Formación Inmobiliaria, que en convenio con la Universidad Magister, comenzará con su primer curso, que inicia el 31 de julio. Son cursos básicos, virtuales, sencillos, y como su nombre lo dice, eh, de formación para la correduría inmobiliaria, duran solamente ocho días, y son intensivos tres horas al día así es que si cualquiera de, de tus radioescuchas quisieran eh, incursionar en esta carrera inmobiliaria bueno pues están invitados a inscribirse a este primer curso
2: y bueno ahí está entonces ahí está el, el, el anuncio este David para que lo vayas facturando
4: por favor y tu programa de radio por fin con mucho gusto Alberto eh, mi programa de radio lo damos todos los sábados de una a una cincuenta de la tarde por esta misma emisora, se llama Club Inmobiliario, el cual tengo yo el gusto de conducir. Todos los sábados tenemos un invitado donde hablamos de temas tanto nacionales como internacionales, pero todo en, en relación al medio inmobiliario. Así es que no se lo pierda, lo esperamos el sábado. Y cualquier consulta, tanto del programa como de los cursos, puede escribir un WhatsApp al 8686-0709. 8686, -0709, 8686 -0709. Ahí está, listo Eugenio Díaz, muchísimas gracias A ti Alberto, gracias a ti y a todos tus radioescuchas, señores que tengan un feliz día y feliz semana Igualmente
2: para ti, y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien
1: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas.